0: Sur le plateau d'interdit d'Interdire, en 2019, avec un peu moins de 2 milliards de déficit, la Sécurité sociale était à peu près en équilibre, sachant que les recettes nettes s'élevaient à un peu plus de 400 milliards. Mais cette année, on s'attend à un trou de plus de 38 milliards, un niveau extrêmement élevé, proche de celui de 2020, dû en particulier à la pandémie de Covid-19. Alors il y avait le projet de grande sécu qui a fait couler beaucoup d'encre, l'idée étant que la quasi-totalité des remboursements soit prise en charge par l'assurance maladie au détriment des mutuelles, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, aurait abandonné le projet d'après Le Point. Trop compliqué à mettre en place. Et au même moment, on annonce que les tarifs des complémentaires santé pourraient fortement augmenter en 2022, ce qui étonne le ministère, car les mutuelles auraient économisé plus de 2 milliards pendant la pandémie, l'intégralité des soins liés au virus ayant été remboursés par la Sécu. Alors comment réformer un système de soins qui coûte de plus en plus cher, et cela sans exclure les plus précaires, et comment finir avec ce satané trous de la sécu dont on nous rebat les oreilles depuis toujours. Pour en débattre, nous avons invité Frédéric Bizard, économiste de la santé. Vous enseignez à Sciences Po, à l'université Dauphine et à l'ESCP Business School, la plus ancienne école de commerce du monde. Elle a été fondée en 1819. À l'époque, on ne parlait pas encore de Business School. Président et fondateur de l'Institut Santé. Vous êtes l'auteur de « L'autonomie solidaire en santé » paru en octobre chez Michel Chalon. Euh, la France a-t-elle encore les moyens de son système de santé, Frédéric Bizarre, sachant que qu'on commence à en voir
1: les limites hein – Oui, mais ce n'est pas, fa... pas uniquement une question de, de, de moyens. La France dépense à peu près 11,3% de, de son PIB, de, de la création de sa richesse nationale, à peu près comme l'Allemagne. La question, c'est véritablement la, la nature de ses dépenses, la qualité de ses dépenses plus que le niveau de ses dépenses. On a un système qui reste très centré sur le curatif, c'est-à-dire que la stratégie est à peu près la même qu'il y a 50 ans, c'est ce qu'on appelle l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on attend que les gens euh, soient malades et on les soigne, et assez remarquablement la plupart du temps, notamment quand ils ont des pathologies graves, et on les soigne plutôt beaucoup à l'hôpital qu'en euh, en, en ambulatoire. Donc, en fait, on, on fait tout ce qu'il y a de plus cher et on n'a pas basculé vers un modèle qui permet de maîtriser la dépense à partir du maintien en bonne santé. D'accord mmh. Donc, à partir d'un investissement plutôt que simplement les soins. Donc, c'est pas... Nous aurons les moyens de conserver un système de, de, de santé de haut niveau si on, on, on change de stratégie, on évolue vers un accès à la santé globale, on permet aux gens de vivre en bonne santé plus longtemps et c'est un petit peu comme la la consommation d'énergie. Hein. La meilleure économie, c est, c est celle ce sont les dépenses qu'on ne qu'on ne fait pas. Eh bien, la meilleure économie des soins, c'est pas le rabotage que l'on fait depuis euh, 10 ans, en essayant d'économiser, en reportant l'entrée des, 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 des médicaments innovants, en, 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 en faisant des, des, des réductions de dépenses à l'hôpital, qui sont des réductions qui, qui, qui agissent sur la, la qualité euh, de, de, de l'environnement, et on le voit aujourd'hui avec une perte d'attractivité. C'est évidemment euh, en, en maintenant les gens en bonne santé plus longtemps. On sait qu'en faisant basculer, de l'aval, c'est-à-dire de quand les gens sont malades, à l'amont, quand les gens sont bien portants, parce qu'on a tout le gradient social. Hein. Peut-être que les gens qui sont là sont plutôt en bonne santé parce qu'ils ont la chance d'avoir un niveau socio-éducatif assez haut. Mais si vous regardez sur l'ensemble de la population, vous avez des inégalités sociales de santé qui sont beaucoup plus importantes en France euh, qu'en moyenne dans l'Union européenne parce qu'on n'agit pas en amont là où, on, où sont les bonnes économies. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit hein, le maintien en bonne santé, c'est de l'investissement dans le capital humain.
0: Jean-Jacques Verchef, vous êtes président de la Mutuelle de France Unie et de l'Union de réassurance et de substitution sociale, président fondateur et administrateur de l'Union nationale alternative mutualiste. Vous allez être le président historique. Euh, à votre avis, la France a, a les moyens de conserver son système de soins
2: Oui, je pense qu'elle a largement les moyens de le conserver, voire même de l'améliorer. Euh, donc, euh, je partage ce que vous disiez. Il y a déjà... Euh, tout ce que l'on pourrait faire en prévention euh, en amont, euh, qui est très peu réalisé, euh, en tout cas, euh, au niveau de la sécurité sociale. Hein. Euh, quelquefois, les budgets ne sont pas utilisés. Euh, donc, sur la prévention, c'est déjà euh, en amont une manière de maintenir la population en meilleure santé. Après, il y a, en, en France, on a un gros problème quand même, c'est l'accès aux soins. Euh, et c'est vrai que, selon, il faut parler aussi des déserts médicaux. Euh, parce qu'il y a une partie de la population euh, qui peine. Enfin, on a pas mal de, de collègues mutualistes euh, dans les régions centres où on peine à trouver des professionnels de santé. Euh, après, il y a quand même un gros souci. Si on voudrait une sécurité sociale universelle, c'est quand même le traitement du secteur 2. Euh, c'est quoi, que... quoi le secteur 2 Le secteur 2, c'est les spécialistes qui font du dépassement. Hein. Je crois que c'est Raymond Barre qui avait euh, autorisé ça euh, du temps où il était Premier ministre. Et euh, ça, ça nuit quand même à, à l'accès en tout cas à des spécialistes, puisqu'on peut quand même trouver des généralistes en secteur 1, bien que la démographie médicale, plus les nouvelles habitudes des jeunes médecins, font qu'ils euh, font plus 70 heures comme ça se faisait euh, il y a, a 10-15 ans. Et donc il y a quand même l'accès aux soins qui est largement pénalisé et notamment tout à l'heure on parlait avec votre assistante du, des problèmes dentaires et là il y a un véritable souci avec toute l'offre libérale qui ne permet pas forcément aux gens d'accéder aux soins dans de bonnes conditions.
0: Jean-Baptiste Noé, professeur d'économie politique à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous êtes l'auteur avec Victor Fouquet de la révolte fiscale qui a reçu le prix Turgot l'année dernière. Il est paru chez Calman Levy. Euh, on a encore les moyens euh, de notre système de soins, d'après vous
3: – Ce n'est pas tellement une question de moyens, enfin, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, donc je partage pleinement le constat. Euh, ce, qui me... ce qui est un peu plus gênant pour... dans la sécurité sociale, c'est la... le fait que c'est un système qui n'est pas du tout transparent et qui est incompréhensible pour une grande partie de la population. cest y a une sorte de mythe de la Sécu euh, sur euh, ses origines de création qui sont souvent erronées et sur le fait qu'elle apporte un bien-être à la population, ce qui n'est pas complètement faux. Mais, euh, Vous voulez
0: dire que ce n'est pas né avec euh, le Conseil de la Résistance non, Ça a ça.
3: commencé euh, avec Pierre Laval dans les années 1928-1930. Euh, ça, ça a pris une quinzaine d'années pour se faire. Euh, D'ailleurs, avec euh, le gouvernement de Michel Pétain, 1940, René Bonin, Pierre Larocque. – après... Ça avait été inventé par Bismarck en Prusse, en plus. – Voilà, c'est ça. Donc euh, il a fallu une quinzaine d'années, euh, il a fallu euh, quatre euh, régimes politiques différents. Donc c'est un système qui est assez transpartisan. C'est vraiment l'émanation de la, la continuité de l'État qui fait qu'indépendamment des guerres et des conflits, le système se met en place et aboutit. Et, mais on a un système aujourd'hui où la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne, ne savent pas non plus combien ils payent tous les mois. Une fiche de paye est difficilement lisible pour un salarié. Et donc dès qu'on aborde le, qu que la sécurité sociale... Comme on ne sait pas vraiment combien on paye, combien on est remboursé, comment ça fonctionne, on, il ne peut pas y avoir de débat possible euh, ni d'analyse rationnelle possible. Or, c'est un enjeu démocratique euh, fondamental et il faudra arriver au moins à simplifier euh, le fonctionnement et l'explication du fonctionnement pour qu'on n'ait pas besoin euh, d'avoir fait des très hautes études pour savoir exactement euh, combien on paye et combien on est remboursé. Nicolas de Silva,
0: économiste, vous enseignez à l'université Paris 13, vous êtes l'un des, des trois auteurs d'économie de la santé, le livre de référence chez Armand Collin. Alors même question, est-ce qu'on a encore les moyens de notre
4: système de soins Alors oui, on a les moyens de notre système de soins et moi je tournerai la question autrement, c'est est-ce que notre système de soins a encore les moyens de l'austérité mmh. et des crises du capitalisme euh, voilà un petit peu, peu l'enjeu et la première chose à faire peut-être euh, c'est de dédramatiser l'enjeu du trou de la sécu, l'enjeu du déficit de la sécu parce que toutes ces questions en fait elles anesthésient le débat parce que voilà les mots, les chiffres sont en ordre de bataille, vous vous rendez bien compte, il euh, y a des déficits avec des chiffres qu'on n'est même pas capable de se, de, 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 de se matérialiser et évidemment, tout de suite, on se dit ah bah il faut bien, il faut bien pour la sauver mmh. euh, pratiquer la saigner. Non, il faut dédramatiser. Il faut se dire que dès le début, la sécurité sociale est contestée sur sur, sur sa capacité à être à l'équilibre. Que on place le début. Euh, en 1945 ou bien avant les gouvernements dont vous avez parlé. Euh, la sécurité sociale et l'organisation euh, collective de la santé en France a toujours été critiquée sur euh, différents modes pour dire que ça coûtait trop cher, que euh, ça incitait à la fainéantie, ça incitait à la consommation non justifiée de soins. Bien, tout ça, on, en fait, on n'est pas du tout capable de le démontrer. Et au contraire, comme vous l'avez dit, l'un de nos grands problèmes aujourd'hui, c'est le problème de l'accès aux soins, avec beaucoup de gens qui renoncent à accéder à des soins euh, la pandémie a montré avec euh, euh, éclat que notre problème, ce n'était pas un problème d'argent. Quand il a fallu mettre l'argent pour assurer un accès aux soins à tous, pour enfin donner des moyens aux hôpitaux... et pas encore suffisamment, Bien, on a pu le faire. Et toutes ces questions qui avaient anesthésié le débat public pendant des années, la dette, le déficit, etc., etc. Euh, elles se sont plus posées momentanément. Aujourd'hui, elles se reposent pourquoi Non pas parce qu'elles sont redevenues réelles d'un point de vue monétaire, budgétaire, mais elles se reposent parce qu'il y a un agenda politique qui est de remettre en cause la sécurité sociale. Alors qu'au contraire, il faudrait l'étendre, notamment avec le projet de Grande Sécurité.
0: Alors justement, le, le trou de la sécu dont on nous parle depuis toujours, euh, vous vous dites, euh, il existe ou il n'existe pas
4: Alors le trou de la sécu, euh, c'est euh, un concept euh, rhétorique pour, euh, comme je le disais, anesthésier le débat. À partir du moment où on dit trou de la sécu, on se dit, ah il va falloir faire des réformes et systématiquement, on se dit des réformes pour réduire les dépenses. Alors que lorsqu'on a une analyse comptable, on peut adopter un, un, déjà un vocabulaire un petit peu différent et... Essayer de déterminer l'origine de, de ce déficit. Euh, qui a un déficit de la sécurité sociale C'est vrai. Mais la question, c'est d'où il vient. Et en fait, il vient de la politique de l'État, qui euh, constamment, euh, ces dernières décennies, a euh, déshabillé la sécurité sociale en pratiquant des politiques euh, qui visaient à réduire les cotisations sociales, qui étaient des politiques pour l'emploi. On voit bien que ça n'a pas marché. Euh, donc, euh, la sécurité sociale, elle est en déficit, non seulement à cause des politiques de l'État, mais elle est aussi en déficit, comme je le disais tout à l'heure, à cause des crises du capitalisme. Quels sont les grands moments de grands déficits de la sécurité sociale La dernière fois, c'était en 2009. Entre 2008 et 2009, le trou de la Sécu, comme on l'appelle, double. Pourquoi Parce qu'entre-temps, il y a le capitalisme américain et le nôtre qui se sont euh, euh, partiellement effondrés. Et en fait, aujourd'hui aussi, la plus grande raison pour laquelle il y a un, un, un déficit de la sécurité sociale, c'est l'écroulement... Euh, des, des recettes. Et cet écroulement des recettes, c'est
3: peut-être ce dont il faut euh, parler de façon plus importante. – D'accord.
0: Euh, euh, Jean-Baptiste
3: Noé ?– Oui, écroulement des recettes, il y a... Pour, pour, pour prenez un salaire médian, par exemple, quelqu'un qui va gagner à peu près euh, 1 700 euros bruts, euh, il va, en, entre cotisations salariales et patronales, il paye à peu près 1 70 euros entre la branche retraite et la branche santé. Donc ça fait... 000, plus de 1 000 euros payés tous les mois, cotisés tous les mois pour la Sécu, branche retraite ou santé, ce qui est un chiffre important. Et, et donc, on, on a cette difficulté à, à, à matérialiser le coût réel. C'est d'ailleurs un des problèmes aussi du fait qu'on est remboursé automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus combien va coûter une cotisation chez le médecin, combien coûtent des médicaments. Donc, on est dans une logique de déresponsabilisation, ce qui fait que le, le, le débat est, est rendu difficile. Déjà, si on était remboursé a posteriori, on, on saurait exactement combien on a payé. Et, et donc on se rendrait compte aussi du coût hein, d'un médicament. Et, et mais du coût, mais des là, soins.
0: vous ne répondez pas sur le trou lui-même. Le trou, il existe ou il n'existe pas
3: ah ben, Le trou, il est, de, je crois, 20, il est projeté de 20 milliards d'euros dans le budget de la sécurité sociale voté à l'Assemblée nationale. – euh, Plus, plus, 38, 38. Euh, – Peut-être un peu plus, ou voilà, ça dépend de ce qu'on fait rentrer dedans. Euh, donc euh, c'est un déficit qui est, qui est important, euh, mais euh, ça dépend euh, ce qu'on y met à l'intérieur, parce qu'il y, y a différentes branches, donc selon les branches qu'on y met, euh, le trouble euh, peut varier. Il euh, y a la question aussi de la fraude autour euh, des fausses cartes vitales, autour euh, des abus de médicaments. Et puis un des problèmes du domaine de la santé, c'est la distinction entre ceux qui travaillent effectivement dans la santé, infirmiers, médecins, et tout l'appareil administratif euh, qui qui est plus important en France qu'en Allemagne, et qui a un coût, alors que ce n'est pas directement dévolu à la
1: santé. – très bizarre. Alors, c'est de reprendre deux, deux, trois points quand même qui, 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 à mon avis, nécessitent un petit peu d'explication. De, D'abord, pourquoi notre système de soins est par terre aujourd'hui ça, ça a été objectivement un des meilleurs au XXe siècle justement dans l'accès aux soins la, la, la première génération des systèmes de santé qu'on a vu partout dans les pays développés c'était des systèmes qui avaient justement à vocation à donner un accès aux soins c'est-à-dire à médicaliser l'ensemble des territoires puisque c'est la première étape quand on travaille avec des pays émergents on essaye que tout le monde ait un accès aux soins avant de se préoccuper plus d'avantage de questions de maintien en bonne santé de faire en sorte que les gens vivent en bonne santé plus longtemps ça on l'a fait de façon remarquable c'est-à-dire que et je pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que le premier problème en France c'est l'accès aux soins il y a assez peu d'injustices en matière d'accès aux soins en France, même si la situation se dégrade. Vous avez plus de 6 millions de personnes qui ont des difficultés à aller voir un médecin généraliste. Donc ça devient un problème. Mais la faille du système de soins français, il est dans sa constitution originelle, qui est de privilégier uniquement cet accès aux soins. Pourquoi c'est un problème parce que vous avez trois transitions. Et et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'environnement qui a, qui a radicalement changé et pas notre système qui est tout d'un coup devenu euh, complètement désuet. Mais il est plus adapté à l'environnement. Vous avez la première transition qui est la transition démographique. Le fait que vous ayez un basculement où vous avez plus de gens qui ont euh, plus de 60 ans par rapport à des gens qui ont moins de 20 ans pose un problème, comme ça a été très bien dit, d'équilibre dans les recettes puisque vous avez des recettes qui sont basées sur euh, principalement les revenus des actifs. À partir du moment où vous avez un ratio actif sur un actif qui baisse Forcément, vous avez l'assiette de financement. Mais ça pose aussi un problème du fait que, comme vous avez une corrélation, c'est-à-dire un lien entre le fait que vous soyez âgé et le fait que vous ayez potentiellement des maladies, et que, comme on ne vous a pas tellement bien éduqué dans ce maintien en bonne santé, dans cette éducation à la santé, ben là vous avez. Et on l'a vu avec le Covid, parce qu'on a vu que c'était en fait euh, les États-Unis, la France, un certain nombre de pays qui avaient une vulnérabilité très forte, les États-Unis avec leur taux d'obésité, et la France avec la, 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 le nombre de personnes qui avaient des affections de longue durée. Or, ce sont ces ces personnes-là qui sont en situation fragile et si vous avez en effet aujourd'hui un problème de financement de cet accès aux soins, c'est dû on, pourrait en, on va en dire deux mots probablement c'est dû à, à l'ineptie de ce système de complémentaire santé que vous avez un deuxième étage qui est, qui est absolument illisible comme ça a été dit, c'est-à-dire que les Français ne, 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 ne savent pas qui finance quoi comme vous avez un deuxième étage quasiment généralisé vous avez, et c'est pas la, la faute des assureurs, c'est que c'est le système qui est, en, qui est en cause, vous avez des surcoûts administratifs absolument colossaux, une quinzaine de milliards, puisque quand vous allez à la pharmacie et que vous en sortez, ou vous sortez votre carte vitale et plus votre carte bleue, mais en fait ce qui fait que vous ne sortez plus votre carte bleue, c'est que 96% des Français ont une couverture complémentaire qui va prendre à sa charge mais des, des, des dépenses qui, qui, qui ne devraient pas être prises en charge par une assurance, parce que ce sont de... Petites dépenses quand vous allez à la, à, à la pharmacie. Donc, vous avez aujourd'hui un problème de financement d'accès aux soins parce que vous avez une assurance euh, maladie donc publique qui est concentrée pour les deux tiers de ces dépenses sur 12 millions de Français qui ont des affections de longue durée. Et donc, vous avez euh, 54 millions de Français qui se partagent, si vous voulez, un tiers de ces dépenses d'assurance maladie, et, et le phénomène ne va aller que de façon croissante, puisqu'on s'attend en 2025 à avoir à peu près près de 80% des dépenses d'assurance maladie concentrées sur ce qu'on appelle le gros risque, les infections de longue durée. Que fait-on du reste Là, en effet, on a des trous dans la raquette, qui fait que les, les, les Français, ont, qui, à qui on a quand même donné le réflexe de euh, faire payer les dépenses de soins par un assureur, vous savez qu'en France, on se targue à peu près tous les jours, surtout les, les assureurs privés, de dire « Mais vous vous rendez compte que grâce à nous, euh, vous n'avez que 7% de reste à charge contre 20% sur la moyenne des pays développés. » Mais on cumule le fait d'avoir le reste à charge global le plus faible au monde et d'avoir des renoncements aux soins. Vous voyez, c'est dit par un assureur, c'est dit par des économistes qui disent « Mais on a un problème d'accès aux soins. » Et pourtant, on est le pays avec le, le, la couverture assurancielle, mais de très loin, la plus large. Donc il y a bien un problème dans l'organisation de cette assurance. Et donc, pour revenir sur la grande sécu, le gouvernement a raison de mettre sur la table, de se dire qu'il faut qu'on mette sur la table ce, cette architecture de financement. Mais si derrière la grande sécu, on y met euh, l'étatisation du système, c'est-à-dire qu'on on va vers un modèle à l'anglaise, ou si on y met euh, la, la, la suppression totale des mutuelles, on parle dans le vide on parle dans un, sur un système totalement illusoire. Il faut avoir un peu les principes de réalité, c'est que vous avez des mutuelles qui sont là, qui peuvent avoir un rôle, en tout cas pour les vraies mutuelles, qui peuvent avoir un rôle en matière d'économie sociale et solidaire absolument déterminant, notamment dans le maintien en bonne santé, dans la dépendance et dans le financement d'une partie des soins. Mais il faut qu'il y ait un payeur unique par prestation de santé. Il faut arrêter ce système à deux étages, qui n'existe qu'en France.
2: Jean-Jacques oui, le mutualiste. Nous, nous on, fait, on fait partie des mutuelles qui ont toujours soutenu la sécurité sociale dès son origine. Parce que dans le mouvement mutualiste, je ne pas... Mmh. Euh, il, y a deux, je dirais, il y a deux grandes familles mutualistes. Et donc, on fait partie euh, des mutuelles issues des mutuelles de travailleurs qui ont, dès l'origine, soutenu la sécurité sociale. Et je dirais que c'est par défaut qu'aujourd'hui, on, on fait du complémentaire. Parce que, je, veux dire, je préside en Haute-Savoie euh, deux structures, une structure complémentaire et des centres de santé. On a quand même 250 personnes dans les centres de santé où on fait de la prévention et de l'accès aux soins. Euh, donc, euh, dans la mutualité, il y, a quand même, euh, il y a quand même différentes tendances. Et donc, nous, on est pour une sécurité sociale universelle et qui prenne en charge... Euh, le, euh, euh, la totalité des dépenses. Mais pour cela, euh, ça peut se faire euh, que dans un système où, quelque part, on contraint les remboursements, c'est-à-dire qu'on euh, enfin, qu supprime le secteur 2, qu'on limite toutes les dépenses hospitalières avec la chambre particulière, le forfait hospitalier. Euh, tout ça, il faut que ça soit pris en charge et de manière cohérente. Après, euh, moi, je ne crois pas du tout à la grande sécurité sociale euh, pour deux raisons. C'est parce que vous parliez, à juste titre, euh, des ALD. Enfin, et je crois. Et après, il y a un autre... Euh, donc, les ALD, c'est les gens qui ont des maladies chroniques. Et les gens qui ont des maladies chroniques ne peuvent pas intéresser les assureurs. Enfin, je veux dire, euh, personnellement, j'ai un diabète. Ça doit coûter 300 euros par mois. Euh, je veux dire, euh, je ne vais pas trouver un assureur euh, si je vis dans un pays comme les états unis et si je ne travaille pas, qui va lui à vouloir m'accepter. Euh, et puis après, vous avez une deuxième catégorie de population qui n'a qui a, qui a pas suffisamment de moyens financiers euh, pour se payer une mutuelle. Et là, on a mis en place un système qui s'appelle euh, la C2S, où les gens ont leur euh, mutuelle de prise en charge, notamment par euh, des taxes qui sont payées par euh, l'ensemble des complémentaires santé. Euh, et en fait, on laisse dans le marché... Euh, tout le secteur d'entreprise et tous les biens portants. Et donc, ça, c'est une tendance profonde. Et je vois mal... Euh, parce que ça, c'est vraiment la politique libérale euh, dans son absolu, euh, euh, je dirais, euh, étendu. Et je vois mal un gouvernement... Parce que là, ce, que je, ce dont je vous parle, ça s'est mis en place il y a 20 ou 30 ans, petit à petit. Et je vois mal un gouvernement, qui est plutôt libéral, mettre un coup de frein par rapport à tout ce qui s'est fait, pour revenir en arrière et prôner une sécurité sociale universelle, en tout cas une grande sécurité sociale, comme ils le disent, parce qu'il des... n'y a pas des contours très flots. Quand vous parlez de dépendance, j'ai dirigé une mutuelle de prévoyance, et la dépendance, à mon avis, ça doit être quelque chose qui doit être assuré par la sécurité sociale, parce que ça réclame des moyens financiers, autres que pour le petit risque, et jamais, à part si on s'appelle SCORE-AXA, euh, je veux c'est un système. Si on le laisse dans le système assurantiel, il y aura de la sélection médicale, euh, comme on le fait quand il est à titre euh, individuel. Et donc, ça peut être vraiment quelque chose qui doit être porté absolument par la Sécurité sociale.
1: Et la prévention, pour vous, doit être portée par qui
2: ben, Elle peut être portée par la Sécurité sociale, les mutuelles. Euh...
1: Non, parce que ce rôle, enfin, je veux dire, ce rôle social qui a été joué par les mutuelles, qui l'est encore, mais de façon marginale, complétait de façon assez remarquable, un système assez libéral, y compris dans la délivrance des services en ville, où vous aviez un système d'exercice libéral qui avait besoin d'un complément social avec les centres de santé souvent portés par les mutuelles. Donc le système a bien fonctionné avec ces deux compléments-là avant que ça se dérègle, notamment, vous parlez du secteur 2, qui est d'ailleurs le secteur de, de, de la liberté des tarifs. Mais pourquoi il y a eu un secteur 2 Et pourquoi, y compris, personne n'est revenu dessus parce que justement, vous aviez. Cette... Il faut comprendre, parce que là-dessus, il y a une raison, et c'est pour ça que ça demande de changer le système. Parce qu'en fait, vous avez une sécurité sociale qui s'est concentrée de plus en plus sur ces affections de longue durée, et donc qui n'a pas remis à jour les tarifs des soins courants. C'est vrai pour les médecins généralistes, c'est vrai pour les médecins spécialistes. Et donc, soit on tuait l'exercice libéral qui n'avait qui pas le modèle économique parce que les, les, les tarifs étaient insuffisants. Je vous prends un exemple il y a les 25 euros de la consultation. Tout le monde euh, appréciera si, comme prestation intellectuelle, vous enlevez 50% de charges quand vous allez chez votre médecin généraliste. Les 13 euros que vous lui donnez, chacun peut apprécier euh, si c'est à une juste valeur. Mais vous pouvez prendre les, les, les tarifs chirurgicaux qui n'ont quasiment pas été réévalués depuis 40 ans ou à la marge. Vous savez que quand un chirurgien opère une, une, euh, une opération de la, de la hanche, euh, il, il a, le tarif est de 450 euros. Encore une fois, vous enlevez 50%, il a à peu près 200 euros. Il n'y a pas un chirurgien euh, qui, qui, va, euh, qui, qui, qui ne peut euh, vivre, faire tourner un cabinet médical avec ce type de tarif. En tout cas. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, bah, écoutez, vous allez avoir une liberté d'honoraire pour euh, permettre de compléter. Alors, évidemment, avec, euh, on, on peut parler des dérives, mais globalement, c'est ce qui a permis de conserver une, toute une population de, de médecins libéraux qui, qui représente 50% de la chirurgie. Donc, de la même façon que de dire... On, on, on supprime les mutuelles est illusoire. De la même façon de dire qu'on supprime le secteur 2 sans repenser l'ensemble du système, parce que moi, je suis pour la suppression du secteur 2, mais avec une remise à niveau de, 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 de la valeur des actes pris par la Sécurité sociale. Je vous rejoins là-dessus. Moi, je pense qu'il faut que les mutuelles soient sur des panier de soins qui soient dédiés. Les prothèses dentaires, comme en Allemagne, les Allemands l'ont fait, les prothèses dentaires, en Allemagne, vous avez une part des transports sanitaires, vous avez une part des médicaments, un service médical rendu relativement faible, et, et donc, au moins, il y a une clarté dans qui fait quoi. Mais on voit bien que, parce que vous, vous êtes des vrais mutualistes, mais on voit bien que vos collègues, euh, qui sont plus des collègues à, 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 assurantiels, c'est-à-dire avec une tarification au risque, plutôt qu'une mutualisation du risque, sont vent debout contre toute transformation d'un système qui est devenu une rente pour eux.
3: Ils ont on tous f... les avantages du, du monopole sans les inconvénients. Exactement.
0: On fait une pause, on y revient juste après. Quel avenir pour la Sécu On reprend notre débat avec Frédéric Bizard qui est président de l'Institut Santé, avec Jean-Jacques Verchet qui est président de la Mutuelle de France Unie, Jean-Baptiste Noé qui est professeur d'économie politique à la Sorbonne et Nicolas Del Silva qui est économiste de la santé. La parole est à vous Nicolas Del Silva, on parlait de la grande Sécu, Merci. projet normalement abandonné aujourd'hui trop difficile à mettre en place aurait dit euh, Olivier
4: Véran. Oui, bien sûr, euh, c'est ce qu'il dit. Euh, ça ne veut pas dire que c'est vrai. J'aimerais simplement revenir un instant en arrière quand on parlait juste avant la pause de, de, de la question de la prévention qui est une question très importante. S'il s'agit de dire que le système de santé est tourné vers le curatif et c'est un problème, oui c'est un problème et il faut penser la transition du système de santé vers un autre modèle et notamment en développant des politiques de prévention, des politiques de santé au travail, etc. etc. Ça, c'est vrai. Néanmoins, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas simplement dire qu'il y a un problème de, euh, de gestion et il faudrait simplement faire mieux. En réalité, on a vu bien avant la pandémie, notamment en 2019, lors du grand mouvement social dans l'hôpital public, qui a aussi, et tout de suite, un problème de moyens. Alors évidemment, on pourrait réfléchir à euh, des euh, transformations dans le temps long sur la façon de euh, euh, mettre moins nos dépenses de santé dans l'hôpital, notre production publique de santé dans l'hôpital et la mettre plus en ville. Cependant, on ne peut pas faire ça euh, à court terme et on ne peut pas le faire de façon rapide. Donc tout de suite, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est investir euh, dans les hôpitaux et investir en moyens. Et donc ça, c'est nécessaire et il suffit de voir les témoignages des professionnels de santé qui travaillent un peu partout. Il y a d'abord et tout de suite un problème de moyens. Bien sûr, à moyen terme, à long terme, il faut réfléchir à une réorganisation et à une amélioration de l'articulation ville-hôpital. Mais ça, ça n'est jamais fait autrement que dans les paroles. La grande victime des politiques de santé, c'est l'hôpital public. C'est jamais la médecine libérale et la médecine de ville en règle générale. D'accord. Et donc, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Il faut arrêter de dire, notamment aux soignants et aux patients qui nous écoutent, que le problème, ce n'est pas le plus, euh, plus d'hôpital, de, 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 c'est le mieux d'hôpital. Évidemment, on peut toujours faire mieux. Et on va le voir avec la grande sécu. Mais il faut aussi plus. Et on a vu à quel point euh, il, y a, il y a des problèmes aujourd'hui euh, en France, notamment en termes d'accès aux soins. Et du coup, sur la, sur la grande sécu. Je trouve que la grande sécu, évidemment, vous l'avez dit, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Euh, mais de ce qu'on a compris, euh, en fait, euh, c'est une réforme d'efficacité, une réforme de justice sociale. Pourquoi Parce que les complémentaires santé euh, telles qu qu'elles existent aujourd'hui, elles sont euh, chères et, inefficaces, euh, et pardon, euh, injustes. Elles sont chères au sens où elles nous coûtent plus cher en termes de frais de gestion que la sécurité sociale. Euh, et elles sont inégalitaires au sens où euh, bah, les gens qui adhèrent à une mutuelle ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes remboursements. Et on arrive à une situation euh, très paradoxale où les personnes qui sont le plus en capacité de payer ont les meilleurs complémentaires, mais ils en ont les moins besoin. Et donc ceux oui. qui auraient plus besoin d'avoir des bonnes complémentaires, ils n'en ont pas parce qu'ils ne peuvent pas se les payer. Donc euh, qu'on aime la rigueur budgétaire ou la justice sociale, étendre la sécu pour en finir avec ce système à complémentaires, euh, c'est une réforme qu'il faut faire de toute
0: C'était le but de la grande Sécu, hein. c'est que le tout but... soit pris en charge, pas l'assurance maladie obligatoire, oh, et oh. plus ah. rien par les mutuelles.
4: Non, alors c'était pas tout, ouais, c'était la tout. part qu'on n'a pas, la part euh, ticket modérateur. Ouais. Donc dans le prix. Conventionné, il euh, y, euh, y, y a une part qui est prise en charge par la sécurité sociale et une part qui est ticket modérateur qui est prise en charge par les complémentaires. Et vous pouvez aller au-dessus, et c'est le cas par exemple des dépassements d'honoraires en médecine de ville, et donc cette part au-dessus, elle n'était pas euh, sur la table pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que les dépassements d'honoraires, il ne faut pas s'en occuper Bien sûr que si. Mais en tout cas.. Le projet euh, simple d'extension de la sécurité sociale à cette part qu'on appelle le ticket modérateur serait euh, une source d'économie et de justice sociale qu'on pourrait décider d'utiliser comme, euh, comme on le souhaite, peut-être en réduisant les déficits si on considère qu'il y en a trop, peut-être en augmentant l'accès aux soins, en investissant euh, dans plus de production de santé, mais en tout cas, ce serait une réforme euh, de bon sens budgétaire pour ceux qui, 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 aiment, euh, qui aiment beaucoup euh, ces arguments. Euh, notre système de santé est l'un des plus euh, chers au monde, pas parce qu'il est public, parce qu'il est mixte. On a des frais de gestion euh, qui sont proches de ceux euh, des États-Unis, qui sont à 8%, nous, on a 7%. C'est-à-dire que quand il y a 100 euros de dépenses de santé, il y en a 7 qui sont consacrés à, da, à la gestion de dossiers. Tandis que, par exemple, euh, chez nos voisins britanniques, qui ont un système unique, bien imparfait, mais unique, les frais de gestion sont à 2%. Et donc, il faut bien distinguer la question de l'efficacité euh, de la gestion de la question euh, du montant des dépenses.
0: Euh, – Je voudrais qu'on s'arrête sur les, le cas des mutuelles, euh, mutuelles en général, hein, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des bons mutualistes et des mauvais mutualistes, que Jean-Jacques est un bon mutualiste, d'après Frédéric Bizarre. En ce moment, c'est à sur les mutuelles. Euh, elles auraient économisé pendant le Covid euh, 2 milliards d'euros euh, et, et pourtant s'apprêteraient à augmenter leurs tarifs entre 7 et 10 euh, Tout ce, ça, c'est le ministère de la Santé qui les accuse. Est-ce est que vous vous sentez visé
2: non, alors ce qui est vrai, c'est que pendant le Covid, hein, il y a eu euh, beaucoup moins de. Ben, tout a de...
0: été pris en charge par.
2: Il euh, n'y la... a pas que ça. Enfin, je veux dire, plus personne allait chez le dentiste, voilà. plus personne euh, euh, même allait voir son médecin. Ou... Donc il y a eu un ralentissement euh, très il y a eu fort. Pour la
3: consommation médicale, comme, euh, ouais. comme pour le reste de la consommation. Voilà. Ouais.
2: Euh, donc ça, c'est vrai. Euh, donc par économie d'un côté. Il y a une économie ou... sur l'année 2020, mmh. euh, ça qui est très clair. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a eu des taxes qui ont été, euh, je crois, à hauteur de 2,70%, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui ont été prélevées euh, sur les excédents dans, des mutuelles. Après, Mais, quand il y a eu on... la taxe Covid, Voilà, fait, hein, il y a eu la taxe Covid. Pris, euh... Après, quand on parle des mutuelles, on parle des mutualistes, parce que derrière, c'est quand même le mutualiste qui paye. Hein. Mmh. Enfin, je veux dire... Euh, après, il faut savoir aussi euh, qu'en gros, il euh, y a entre 15% pour les contrats responsables et 20% pour les contrats non responsables. Et j'attire votre attention, les contrats non responsables, c'est les gens les plus modestes qui n'ont pas pu accéder aux contrats responsables qu'on a laissés dans des contrats non responsables. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont remboursés. Euh, moins que les autres. Moins que les autres. Et euh, ces gens-là, on les taxe à 20 euh, C'est-à-dire aujourd'hui, la mutualité, elle est plus taxée que McDonald's, euh, qui, si vous prenez un hamburger à emporter, qui est mauvais pour la santé en plus, on est à 5,50. Donc là-dessus, après, quand on parle des frais de gestion des mutuelles, moi, je suis tout à fait d'accord, puisque nous, on est pour une sécurité sociale à 100%, mais il ne faut pas non plus dire que les mutualistes sont de mauvais gestionnaires, parce que l'assiette de cotisation d'une mutuelle, en moyenne, c'est 1 000 euros. L'assiette d'une cotisation de la sécu, c'est 7 000 euros. – Donc mais, euh...
0: comment, comment expliquez-vous, alors que non, cette je augmentation dire... des tarifs ben, je pense prévue a... pour 2022… – Alors,
2: il y a une augmentation des tarifs sur 2021 qui est très claire, et elle est due au rattrapage de soins sur 2020, où les gens... ne euh, sont pas allés chez le médecin, euh, là ils voilà, y sont allés, donc euh, ça a coûté cher euh, aux mutuelles. Bah, ça a, on a une augmentation des dépenses de santé importante euh, sur l'exercice 2021, et la mutuelle euh, que je préside euh, sera à peine à l'équilibre euh, sur l'année 2021, due à l'augmentation des dépenses de santé. Puisqu'on a aussi, euh, sur l'année, euh, sur l'exercice au 1er janvier 2021, on a euh, volontairement très peu augmenter euh, nos cotisations, puisqu'on a augmenté à peu près d'un pour cent en moyenne. – Avec
1: Bizarre, à sur les mutuelles. – Non mais, enfin, ce n'est pas parce que j'ai sorti il y a quelques années un livre qui s'appelle « complémentaire santé, le scandale », <rire> où, où j'ai un petit peu détricoté le système et, et la Cour des comptes a repris 80% de mes arguments il y a ouais. six mois. Ouais. Donc, je crois que le constat, il doit être partagé. D'accord Il n'est pas évidemment partagé par le monde euh, assurantiel qui, évidemment, y trouve son compte, mais il est partage, je partage en grande partie euh, ce qui a été dit là. Euh, C'est un système qui est inefficace. Sinon, avec une telle couverture euh, assurantielle, avec aussi peu de reste à charge globale, le monde serait merveilleux et il n'est pas merveilleux. Donc, il y a bien un problème de, de, dans l'architecture de ce financement-là. Bon. Et, on, et on, quand on connaît un peu le système, on sait bien que ce système à deux étages euh, doit, être, euh, doit être changé. Y il y a un système organisationnel où vous avez des contrats collectifs et des contrats individuels, comme ça a été dit. Ceux qui ont le plus besoin d'être protégés sont le moins bien protégés parce qu'ils payent 100% de leurs primes et donc ils ont des contrats de mauvaise qualité. Et là où le monde assurantiel doit se méfier, c'est pour ça que le, le politique commence à sentir qu'il faut s'intéresser à ce système-là. Parce qu'on va vers un, un système qui va s'américaniser où, où vous allez avoir des gens qui vont sortir du système assurantiel privé qu'on a rendu indispensable pour certains soins, comme les prothèses dentaires, comme notamment l'accès à certains spécialistes, mais dont une partie de la classe moyenne va être exclue. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu qui est dédiée à payer les complémentaires santé, qui devient prohibitif, qui est souvent de l'ordre de 10% pour la classe, moyenne. La, la, la classe moyenne. Vous avez aujourd'hui un mois, un mois et demi de revenus d'un couple de, salade, de, de retraités qui, qui, qui est dédié à ce financement-là, avec un retour sur ce financement en termes d'accès aux soins qui est absolument insuffisant. Donc, évidemment, les gens vont sortir de ce système-là et donc, sur un plan politique, ça pose un problème. Et c'est pour ça que, et, et que les, 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 euh, le gouvernement sent bien que, de toute façon, il faut, sauf qu Encore une fois, il faut savoir que le système de financement, c'est ce qu'il y a de plus structurant. En Angleterre, vous avez la santé gratuite. Quand j'entends, je crois percevoir que vous êtes pour une santé 100% remboursée, mais ce n'est plus un modèle à la française. Vous allez vers un modèle à l'anglais. À ce moment-là, vous, vous dédiez à l'État, payé en grande partie par l'impôt, mais à la limite peu importe, le rôle d'opérateur. Et vous avez un système à deux vitesses qui est assumé. Vous avez un filet de sécurité qui est fait que On fait le mieux possible avec l'argent qu'on a pour le peuple. Et ceux qui veulent un système plus performant, qualitatif, vont dans le privé qui n'est plus euh, euh, mixte avec le système public qui est euh, à la marge du système avec un financement privé, un système à l'anglaise. Moi, je crois... Pourquoi pas Mais je ne crois pas que ça soit adapté à la, à la, à la, à la, à la culture française qui était épris d'égalité, de liberté. Vous n'avez aussi plus de liberté de moi de, choix, de mais votre professionnel
4: le, de santé. Le, le, le système à deux vitesses, c'est aujourd'hui en France déjà. Oui, parce qu'il se dégrade. Il ne faut, faut pas le voir. Non, pas mais parce attendre. il, il n'est pas, pas structuré taille. à
1: deux vitesses. Ce que je veux ah, dire, est... c'est qu'il n'était pas structuré oui, mais... à deux vitesses. Il mais était il stru... déjà. Enfin, ça, ce n'est ah, pas un mais risque. C'est la réalité aujourd'hui. Mais parce il se dégrade, parce qu'il se dégrade. D'accord Donc, c'est bien pour ça qu'il faut le repenser. Mais comment est-ce qu'on le repense Est-ce qu'on va vers un système, encore une fois, à l'anglaise, à l'américaine ou est-ce qu'on réinvente un modèle à la française Et dans le modèle à la française, vous n'avez pas la santé gratuite. Vous avez une participation financière aux soins courants, qu'on appelle le ticket modérateur, qui est absolument structurant dans le système. Donc, et et c'est pour ça qu'avec 78% de niveau de prise en charge par l'assurance maladie, le problème n'est pas cette, ce, 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 ce montant global de prise en charge, il est plutôt supérieur à la majorité des pays. Mais là, c'est une discussion entre ceux qui veulent aller, encore une fois, vers un remboursement à 100%, mais il faut aller au bout de la logique. Vous n'avez plus de liberté de choix de votre professionnel de santé et vous avez un système de fil d'attente. Hein Lorsque vous avez une santé gratuite, le, la maîtrise des dépenses, ou sinon vous direz comment vous faites, euh, c'est par les fils d'attente. Et ça marche remarquablement bien. Hein en, en Angleterre, c'est 9% contre 11% de nous euh, de PIB. Sauf que vous avez 6 millions d'Anglais qui attendent euh, de, euh, des consultations prévues ou des opérations prévues. Et je pense que ça, socialement, en France, ce n'est pas tenable. – C'est une gestion de la pénurie et c'est un des problèmes comme... Euh... On est focalisé sur les coûts et sur les déficits,
3: euh, on est dans une gestion de, uniquement de, de maintenir le, le mais mieux possible le, le trou de la Sécu ou le budget de déficit de la Sécu. Et donc une des raisons, de pour, enfin une des raisons, ce n'est pas la seule cause, mais de la, de la, du manque de, de médecins aujourd'hui ou de praticiens de la santé, c'est ce qu'on a réduit le nombre de médecins en disant ben, « moins il y en aura, moins ils, iront, moins ils iront se faire soigner et donc moins il y aura de dépenses » en 1995 ou 16, où on a euh, engagé des médecins à partir à la santé, à la retraite parfois de, de façon anticipée, en disant ben, comme ça, on a trop de médecins, donc on en aura moins, et donc on aura moins de dépenses. Et aujourd'hui, au contraire, on a des, des déserts médicaux, y compris d'ailleurs dans les villes et dans les grandes métropoles. Et un autre, une autre conséquence aussi, on vu, ça été, l'a vu, la crise du Covid a été un révélateur en fait, des systèmes qui fonctionnaient euh, bien ou, ou moins bien, euh, qui est sur le, le plafonnement des prix du médicaments puisque les industries de la santé ont des coûts de production d'un médicament, ont des coûts de recherche, d'innovation, et donc il faut ensuite payer ces coûts par la vente du médicament. Or, comme le budget, le, 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 le budget de la Sécu est focalisé uniquement sur les coûts, il fixe le prix du médicament non pas en fonction de ce que ça coûte à produire, mais en fonction de ce que ça va limiter en matière de dépenses. Et une des raisons pour lesquelles on a vu à partir des années 2015, et ça s'est accéléré euh, début des années 2020, euh, 2019, 2020 une délocalisation des usines de production de médicaments, c'était euh, en réalité pour faire baisser les coûts de production de manière à pouvoir euh, limiter euh, la baisse du prix des médicaments. Alors après, on s'en est plaint en disant ben, on a perdu euh, euh, un savoir-faire industriel, on a perdu une partie de la chaîne de production, ce qui est vrai, euh, mais il faut bien se rendre compte que le, le budget de la Sécu étant focalisé uniquement sur la limitation du prix, euh, on est en train de détruire euh, cette industrie du médicament dont on s'est rendu compte qu'elle est extrêmement importante et elle est en plus elle est extrêmement complexe. Parce qu'on voit souvent les, grands, les, 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 phares, les, les entreprises phares comme Sanofi ou d'autres, il y a tout un réseau de PME qui vivent aussi de ça. Et donc, quand on pense la santé, il faut penser aux euh, les infirmières, les médecins généralistes, les spécialistes, mais aussi toute cette industrie de fabrication euh, des prothèses, des bases de médicaments, euh, de l'ensemble, même des flacons de qui permettent de, de, enfin, de, enfin, de, flacon permet de tenir le vaccin. Et, et ça, c'est tout un écosystème euh, qui est de plus en plus brinque par le fait qu'on euh, a l'architecture qui est en train de s'effriter. Nicolas Dessilva
4: je vais le redire, excusez-moi de, de, de me répéter beaucoup. De mon point de vue, la sécurité sociale est en pleine santé financière. Et à mon avis, il faut séparer les sujets. Le sujet de la grande sécu, c'est un sujet pour savoir est-ce que, oui ou non, on peut faire des économies à budget constant. La réponse qu'on aurait tendance à dire, c'est que non seulement on peut faire des économies, ces frais de gestion, dont on peut discuter l'étendue, mais qui sont effectivement supérieurs à des systèmes de santé euh, euh, comparables dans le monde. Donc ça, c'est la question de la grande sécu. Ils sont, ces frais de gestion sont très importants. Quand on regarde les frais de gestion euh, des, des institutions de la santé en France, vous avez 7 milliards d'euros qui sont dépensés par la Sécurité sociale d'un côté et 7 milliards d'euros par, par, par les complémentaires de l'autre. Or, d'un côté, vous avez la Sécurité sociale qui rembourse 75% des dépenses quand les complémentaires en remboursent à peine 15%. Donc, évi évidemment, euh, et euh, encore une fois, ça a été dit, il y a un constat qui est de plus en plus largement partagé et par des institutions aussi euh, respectables que la Cour des comptes, par exemple. Euh, le HCAM euh, euh, au Conseil et l'avenir de l'assurance maladie. Mm, les, la plupart des économistes euh, reconnaissent ça. Et donc, ces coûts, c'est des surcoûts. Et donc, ça, c'est la question de la gestion. Sur la question de la gestion, à budget constant, il y a 7 milliards d'économies, on a fait une réforme de l'ISF pour moins que ça. Ensuite, il y a la question du niveau des dépenses et de la régulation euh, de, de l'offre. Là aussi entièrement d'accord. Il faut repenser la question des dépassements d'honoraires, il faut euh, repenser la question des relations entre euh, la sécurité sociale et les producteurs, quels qu'ils soient. Euh, hôpitaux, médecins, euh, infirmiers, euh, euh, etc., etc. Et enfin, dernière question, et euh, je, je voudrais aussi répondre là-dessus, c'est la question politique. Qui décide Et alors, là, je dois le dire, je suis euh, radicalement opposé euh, au fait, et je que ce soit le ministre et le ministère qui décident de comment on organise la sécurité sociale parce que ça effectivement c'est un système à la britannique c'est-à-dire un système nationalisé étatisé mais encore une fois pour l'instant ce n'est pas le sujet la grande sécu ça reste étatisé parce que l'étatisation c'est aujourd'hui, c'est comme la médecine à deux vitesses c'est aujourd'hui, les déserts médicaux c'est aujourd'hui tout ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas des menaces, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, ce pas le sujet de la Grande Sécu. Le sujet de la Grande Sécu, c'est des économies. Restent toutes ces questions qui sont posées, et notamment celle de la, de la gestion politique de la sécurité sociale. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut retourner vers la grande originalité de 45, qui est de dire que les plus fins connaisseurs de, 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 euh, des besoins de santé, c'est les gens eux-mêmes. Et donc, rebasculer un système de démocratie sociale avec des élections pour discuter et décider... Politiquement, de ce que l'on rembourse et de ce que l'on ne rembourse pas. Et probablement qu'ainsi, on décidera de rembourser différemment l'industrie pharmaceutique, qui effectivement est une économie de rente. Peut-être qu'on décidera, on décidera de rembourser euh, différemment euh, les médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Et donc, c'est vraiment cette question politique, c'est une autre question qui est cruciale, peut-être même plus importante, mais c'est une autre question que celle simplement de l'économie qu'on pourrait réaliser sur la question des complémentaires
2: santé. Jean-Jacques Verchet alors, euh, moi, je, je partage euh, à peu près tout ce que vous dites, euh, surtout sur euh, la gestion de notre système de santé. Euh, je pense qu'il faut qu'on revienne à 1945, où c'était les syndicats qui représentaient les salariés et les retraités euh, qui géraient le système. Là, on est en train d'étatiser, et je crois qu'il faut vraiment que la sécurité sociale universelle soit gérée euh, par les représentants des salariés, euh, puisque c'est eux qui seront le plus près du terrain, pour faire remonter, je dirais, les besoins de la population. Et puis, par rapport à l'industrie pharmaceutique, je vous invite à lire un petit bouquin de Médecins du Monde euh, qui définit comment est fixé le prix d'un médicament par les grands laboratoires euh, qui sortent de nouveaux traitements contre le cancer ou des choses comme ça. Et, en fait, euh, il est fixé en fonction des possibilités financières de chaque État et il est fixé euh, pas pour que tout le monde soit soigné, ils ont des algorithmes qui leur permettent d'établir qu'il y a euh, peut-être euh, 20-30% de la population qui ne sera pas soignée, mais que notre Sécurité sociale est prête à acheter le médicament à tel prix. Et c'est quand même un bouquin qui est très édifiant, euh, parce qu'avant, euh, je veux dire, c'était de manière assez classique, euh, on, on mettait les frais de, re de recherche, de fabrication, de publicité, euh, le bénéfice que faisait l'entreprise, et le prix du médicament était fixé comme ça. Et maintenant, il est fixé de manière beaucoup plus perverse où, euh, quand on vend un médicament à un État, on sait qu'en tout cas, dans un premier temps, l'ensemble de la population ne pourra pas bénéficier de ce traitement. Et je crois que là, on, on atteint un cynisme relativement absolu de la part de l'industrie pharmaceutique, qui, je le rappelle, est quand même la deuxième industrie la plus rentable dans le monde, après l'industrie de l'armement.
0: Jean-Baptiste Noé Oui, Frédéric Guizard
2: je je... et Jean-Baptiste Noé non, mais
0: je
3: suis pas... Pardon, euh, le, le, le médicament, enfin, vous avez, c'est pas que les traitements non, extrêmement je pas, importants. Les voilà, fabricants
2: de. C'est ça. Il y a, de, ça, y a, y a
3: effectivement les traitements antiques contre le cancer, le diabète, qui sont extrêmement coûteux. Et mais vous avez même, enfin, tous les produits de base. Et ce qu'on oublie aussi, c'est la médecine vétérinaire, euh, parce que les deux sont liés, médecine vétérinaire et médecine animale. Et il y a de plus en plus, notamment dans la recherche médicale, des interactions. Qui sont réalisées entre les deux, parce qu'il y a des maladies qui vont passer de la volaille à l'être humain. Donc on est vraiment dans une, dans une logique globale et les, les industries du médicament aujourd'hui travaillent de plus en plus sur ces interactions-là. Et aussi sur l'accès, on va dire, à la, à la médecine quasiment quotidienne classique pour des maladies moins importantes ou moins onéreuses à soigner, mais qu'il euh, qu faut traiter lorsque les gens
1: les ont. ce' Oui, est que, alors. Comme là, on est entre personnes qui connaissent, qui connaissent son le système de santé, euh, on est à peu près d'accord sur le constat. Parce Encore une fois, il y a un diagnostic qui, qui est là. Bon. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait que, Comment est-ce qu'on redynamise la recherche médicale Comment est-ce qu'on rembourse mieux et on fixe de façon plus, plus juste les, les, les innovations thérapeutiques Comment est-ce qu'on réinvente la démocratie sociale et sanitaire Monsieur a parfaitement raison. Je veux dire, si on veut réinventer un modèle à la française, il faut qu'on ait un État qui soit fort là où il doit être fort, c'est-à-dire dans la définition d'une stratégie, dans la définition d'une vision, maintenant dans la définition d'un budget qui est voté au Parlement. Nous, nous proposons, c'est pour ça qu'on a créé l'Institut de santé à cause de ça, parce qu'il faut trouver un consensus. Hein, les yakas, faucon, c'est désastreux, il n'y a plus, c'est bien, mais on est là pour apporter des solutions concrètes et si possible consensuelles. Parce qu'il n'y a pas de politique de gauche ou de politique de droite pour reconstruire un système de santé. S'il y a eu cette alliance gaulliste et communiste en 1945, pas pour il faut la retrouver quelque part. Donc nous, on travaille avec la CGT, on travaille avec des libéraux, on travaille avec tout le monde. Et par exemple, vous faites une loi de programmation sanitaire à 5 ans, comme il y a une loi de programmation militaire, vous permettez à l'État d'avoir un, un, une perspective et un cadre. Comment est-ce qu'on redéfinit cette démocratie sociale et sanitaire Ce n'est pas simple. Euh, ce que je pense, c'est qu'on a créé les outils. On a par exemple une conférence nationale de santé qui regroupe euh, l'ensemble des acteurs du système, hein, dont six groupes, qui sont, mais dont... Tout le monde se fout, puisqu'on ne lui a pas donné de fonction. Nous avons des comités régionaux, des conseils régionaux de, sanitaires euh, et d'autonomie qui regroupent l'ensemble des acteurs d'une région et qui font un travail remarquable, mais qui sont consultatifs. Hein, tout le pouvoir est dans les mains de l'État à travers des agences régionales de santé. Nous, ce que nous proposons, c'est que par exemple, cette conférence nationale devienne le conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. C'est-à-dire que vous ayez les représentants des acteurs qui aient un vrai rôle. Il y a peut-être de meilleures idées, il faut les mettre sur la table. Mais voilà. à l'échelle régionale, il faut, il faut, redonner, il faut euh, à nouveau euh, donner une autonomie aux unions régionales de caisses d'assurance maladie qui ont été absorbées dans les agences étatiques. En fait, l'assurance maladie, d'ailleurs c'était intéressant d'écouter le ministre ce week-end, il, il remerciait tous les acteurs, sauf l'assurance maladie. En fait, quand l'État parle, il considère que l'assurance maladie, et c'est lui l'assurance maladie. <rire> et donc, en fait, amusez-vous on, 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 à écouter ça, vous, souvent les ministres, le présidents ne parlent jamais de l'assurance maladie. Euh, Puisqu'ils considèrent que c'est lui qui... Et donc moi, je suis d'accord avec ce, ce mouvement qu'il faut faire, mais il faut le, le, le faire concrètement. Donc il faut redonner une vraie autonomie à, à, à l'assurance à, à, à maladie. Et moi, je pense aussi unifié, il faut une gouvernance des soins, parce qu'on a l'hôpital qui est dirigé par l'État, les euh, professionnels de ville qui sont dirigés par l'assurance maladie, et puis euh, le, le médico-social, qui est entre une caisse nationale euh, santé-autonomie qui est largement alimentée par euh, les, les deniers d'assurance euh, maladie, et puis il y a le département. Bref, il faut reclarifier la gouvernance. La gouvernance, J'aime pas trop simplifier à outrance, mais c'est quand même la mère des réformes. Une fois qu'on a remis sur pied une gouvernance qui permet à l'État d'avoir le rôle qu'il doit avoir à une démocratie sociale et sanitaire, pilotée par l'assurance maladie, euh, vous avez quand même remis sérieusement euh, de, de la clarté dans le système.
0: Commentaire, euh, autre solution envisagée,
4: euh, Nicolas de Silva
0: alors Rapidement, parce qu'il nous reste une... – minute. Sûr, bien
4: sûr, rapidement, euh, ce que je voudrais dire, c'est que euh, sur le, la, la question simple, qui est celle de la grande sécu, c'est-à-dire une réforme qui est assez simple, euh, beaucoup, beaucoup plus simple que euh, repolitiser, redémocratiser la sécurité sociale, même si c'est ce qu'il si ce qu conviendrait de faire. Sur cette réforme 5, on, on peut voir à quel point, finalement, notre système de santé euh, est un système rentier. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a un système de santé euh, qui est euh, public, mais qui est para parasité par des intérêts euh, qui sont euh, les intérêts de, euh, des complémentaires santé, qui, pour le coup, ne sont pas suffisamment efficaces et qui sont, euh, comment dire... Euh inégalitaire, parasité par euh, l'industrie pharmaceutique, parasité par euh, les euh, médecins libéraux, en tout cas la frange la plus libérale et la plus combative d'un point de vue politique. Et donc on a un système qui est public, mais sur lequel on n'a pas la main, parce qu'il y a tout, tout, toutes ces rentes qui rendent impossible euh, la, la, la prise de décision citoyenne. Autre niveau de parasitage, c'est euh, la, la bureaucratisation, qui est réel, c'est un vrai problème la bureaucratisation, euh, c'est le, 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 le négatif photographique de l'absence de démocratie, euh, on a créé plein d'agences de santé avec des gens dedans qui sont probablement très compétents experts, euh, je pourrais en être donc je me mets dedans, euh, et ce sont ces gens-là qui décident au nom de tous les autres et donc c'est pour ça que moi ce que j'invite à penser c'est justement comment est-ce qu'on fait pour redémocratiser euh, le système de santé et j'invite les gens qui nous écoutent à lire et à se renseigner, parce que euh, la situation paraît évidente. Il y a des dépenses qui sont extravagantes dans des choses qui ne devraient pas être dépensées et pourtant on continue. Pourquoi Parce que l'enjeu est d'abord politique plus qu'économique. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat.
0: Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.